0: «Wegen dem», der GFC-Jugend-Podcast, wo wir darüber reden, wie das Leben mit Jesus praktisch aussehen könnte. Ja, herzlich willkommen zum Podcast «Wegen dem», der Jugendpodcast podcast von GFC. Heute wollen wir euch einen IG oben, wegen dem im Geist, in diesem Podcast etwas vertiefen. Der hat ja dort in Gruppenarbeiten euch über diverse Sachen Gedanken gemacht, unter anderem über epheser Vier, bis sechs. Er hat aber auch ja, hat darüber austauscht, über was genau dass wir uns einig sein sollen. Und er hat gesehen, dass in unserer Gesellschaft so eine ziemliche Spannung da ist zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also, wir haben eigentlich den Anspruch an uns als Gesellschaft, dass wir mega divers und unterschiedlich sind, dass wir niemanden diskriminieren Aber wenn wir genauer her schauen, merken wir, dass es doch eine ziemliche Mainstream-Meinung gibt. Und wer dort davon abweicht, wird dann schnell mal. Äh, ja an Pranger gestellt. Er hat darüber austauscht, was die Gründe für das könnten sein und Heute wollen wir genau das noch etwas vertäufen. Dazu haben wir jemanden eingeladen, wir mir als Hobby Theologe unter die Arme greift, nämlich nämlich Michael Büschlen Wir haben uns darauf geeinigt, dass das hier ein Jugendpodcast ist. sage ich dir, Miku Büschlen äh, Schön, bist du hier und kommst mir unter die Arme greifen. Danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin also auch bin sehr gespannt, was, was da alles rauskommt. Miku, du bist seit einigen Jahren Pastor in der GFC. Du hast äh, vorher Theologie studiert auf Crisona, eine Bibelschule von einer anderen Gemeinde. Du warst dann äh, in Ghana in der Mission. Du hast dort auch eine Gemeinde besucht, die ganz aus einer anderen Kultur rauskommt. Du hast so sicher auch schon verschiedenste Erfahrungen machen mit dem Thema Einheit Vielleicht kannst du uns zwei, drei Beispiel oder einfach, was mhm. deine Erfahrungen sind mit dem genau. Thema?
1: Ja, also Meine Ausbildung auf der Chijona war eine sehr gute Erfahrung für mich als, als junger Mann, als junger Christ. Ähm, in Berührung zu kommen mit, mit einer grossen Vielfalt an, an christlichen Traditionen. Wir hatten Christen gehabt, aus, aus ganz verschiedenen Ländern, die dort studiert haben, wo man <lacht> miteinander zusammengelebt hat zusammen studiert hat, zusammen aber auch äh, gut hat und das war ist, das ist eine sehr gesunde und gute Erfahrung, die ich, die ich dort machen durfte. Äh, ist natürlich aber auch immer ein, ein geschützter Rahmen, weil du bist als Student dort und trägst selber keine Verantwortung oder? und, und das ist es natürlich ähm, viel, viel einfacher, <lacht> Einheit zu leben und, und Vielfalt zuzulassen, wenn man schlussendlich du selber die Verantwortung ja nicht musst, musst tragen muss. Ähm, Nachher waren wir drei Jahre in einem Missionsdienst in Westafrika. Und das war auch eine geniale Erfahrung für uns. Einerseits kommst du in eine andere Kultur hinein und machst eine besondere Erfahrung, die glaube ich, sehr viele Christen machen können, wenn sie ins Ausland gehen. Das ist etwas ganz Einzigartiges, dass du eigentlich überall auf die Welt als Christ und du findest sofort Anschluss bei Leuten, die ihre Türen für dich aufmachen, die dich an ihren Tisch bringen. und du findest sofort die Gemeinschaft mit denen. Warum? Weil wir beide, obwohl wir lange nicht kennen, weil wir, äh, so viel Unterschiedlichkeit da ist, trifft man sich dort, aber dass wir merken, hey, wir glauben gleich und wir haben die gleiche Hoffnung. Und das, was mir sicher am meisten äh, nachgeht, auch noch nach dieser Zeit, das ist, wir haben mit einem Pastor zusammen geschafft, der unter Obdachlosen eine Gemeinde davon aufbauen, die haben sich auch am Sonntag irgendwo unter einen Baum getroffen. Ganz, ganz arme Leute, die haben mit vielen gar nicht die reden, wo die von der Sprache her nicht die und wo man kulturell und dann auch von von Lebensstil so weit weit weg war. Also es, es kann fast nicht nicht mehr distanzierter sein. Aber zu zu trotzdem Schafft das Evangelium, dass man dort eine Verbinden, Verbundenheit herbringen kann, dass man, dass man einander schätzen, einander kann schätzen kann, gern gerne haben Das war schon etwas ganz Besonderes. Gewesen. Aber die andere Seite auch. Ähm, ich habe dort natürlich nachher auch eine Form vom Christentum äh, gelernt kennen, die man vorher so nicht bekannt war, wo ich gemerkt habe, ähm, es ist nicht alles, was den Namen Christentum trägt, Dann dann du am Ende christlich. Also, dann kommt dann auch das andere, wo, wo ganz andere Fragen auftauchen. auftauchen. Ja, wo, wo dann...
0: Vielleicht auch hast du gemerkt, ja... Es gibt auch Leute, die sich Christen nennen, wo ich mich muss fragen muss, bin ich Einheit mit denen? Das sind wir schon voll beim Thema, wo wir, wo wir hinweggehen wollen. Merci für, für diesen Einblick. Wir werden jetzt zusammen ein diskutieren, ja... über was... Sollen wir uns als Christen, als Gemein der überhaupt einig sein? Wo gibt es vielleicht F Freiheit? Aber bevor wir konkret auf so Frage gehen, über was wir uns einig sein müssen, denke ich, ist es vielleicht gut, wenn wir grundsätzlich darüber reden, was diese Einheit überhaupt ist und wie man vielleicht Einheit kreieren könnte. Ja, Michael, wenn du in ein paar wenigen Sätze Einheit im biblischen Sinn müsstest definieren müsstest,
1: wie würde das tun? man muss zuerst mal eine wichtige Unterscheidung treffen zwischen der inneren geistlichen Einheit von Gläubigen und der die äußere Einheit und wenn wir von der inneren geistlichen Einheit reden dann reden wir von der Gemeinschaft und von der Einheit die der Geist Gottes tut stiften unter, unter allen wahren Gläubigen und zwar über Zeiten weg, also angefangen von der, von der ersten Gläubigen bis zu denen, die vielleicht noch gar nicht geboren sind, wo alle, die umkehren, die Buss und Jesus im Glauben annehmen, reingetauft werden in der einen Lieb von Jesus Christus, wo er Haupt ist und wir sind das geliebt leben im Leib. Und wer umkehrt und wer, wer glaubt, wird ein Teil von diesem einen Lieb. Und das ist eine geistliche Realität, die man mit unseren Augen so nicht sehen können, aber wo die Bibel sagt, das ist unsere, unsere Einheit, unsere, unsere ähm, Einigkeit, die uns alle miteinander verbindet, also die, die, die wahren Gläubigen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir untereinander, als, auch als Christen, zum Teil versplittert sind. Ähm, angefangen hat es mit einer Gemeinde, oder, die irgendwie zusammengehört hat. Und dort haben wir so viele Denominationen, dass wir sie gar nicht mehr zählen können. Ähm, und dann die Frage steht, ja, wie, wie passt das zusammen? wie passt das zusammen? Wir können sicher mal davon ausgehen, dass all die, die Spannungen, die im Moment noch bestehen, dass die in der Ewigkeit alle aufgelöst werden. Dass sie dann nachher nicht mehr werden bestehen werden. Das ist äh, unsere Hoffnung, von dem gehen wir raus. Ähm, und wir sehen, dass die Bibel äh, an vielen Orten eine grosse Stelle dem einräumt. Dass äh, die Jünger von Jesus, dass seine Nachfolger, dass seine Gemeinde untereinander eins soll sein sollen. Ja, das ist nicht nur der, der Paulus in dieser Stelle auf, aus dem Epheserbrief, wo wir jetzt äh, kürzlich miteinander angeschaut haben, sondern es geht ja schon zurück auf das Gebet von Jesus in Johannes 17, wo er zuerst für die Apostel betet und dann sein Gebet ausweiten auf alle die, die durch ihr Wort, durch ihr Zeugnis, durch ihre Verkündigung nachher auch ihnen werden glauben. Und da sind wir ja nachher mit eingeschlossen, wo er für uns betet und der Vater tut bitte, dass sie untereinander eins sind. Und zwar so, wie er mit dem Vater eins ist. Und das ist in diesem Sinne das Modell, oder? wo man davon ausgehen soll, dass wir als das Volk Gottes, als Gemeinde von ihm, äh, genau so eins sind untereinander, so wie es der Vater mit dem Sohn äh, eins ist. Ähm, die äußere Einheit ähm, ist natürlich angefochten, äh, steht unter Fragezeichen, als viele Fragezeichen. Es kann einen Gründe geben, warum das es plötzlich äh, zu Schwierigkeiten kann. Kommen. Ähm, aber damit man über die äußere Einheit nachdenken kann und darüber reden kann, müssen wir uns zuerst die Frage stellen, äh, wie wir jetzt die innere Einheit genau definieren. Ähm, und manchmal muss man vielleicht auch die Frage stellen, das hilft uns nachher, äh, wo gibt es da vielleicht auch Grenzen von der Einheit. Ähm, ich glaube, der Grundsatz, den wir einfach verfolgen dürfen, ist der, ähm, die innere geistliche Einheit besteht unter denen, die wahrhaft gläubig sind, sagen wir mal, die wiedergeboren sind, die Kinder Gottes sind. Also der Kern dieser Einheit ist in diesem Sinne der gemeinsame Glaube an unseren Herr Jesus. Also wenn ich jemanden treffe, wo sagt, ich glaube an Jesus. Ich kann nicht davon aus, dass das mein Bruder ist oder meine Schwester ist, wo wir, wo wir eben die innere äh, Einheit dürfen haben, die geistliche Einheit. Und ich glaube, dass es das bedeutet, dass es der, das der Wille Gottes ist, dass wir auch äußere Einheit mit denen leben, die das Bekenntnis haben, die ebenfalls an Jesus glauben. Ähm, gleichzeitig zeigt uns bei aber auch verschiedene Grenzen auf, oder, wo das nachher äh, unsere Bereitschaft zur Einheit nachher auch Tut aufhören, aber da kommen wir dann auch noch drauf.
0: Ja, ja vielleicht wäre es noch spannend, Aber die innere Einheit, ich glaube, das ist, oder kann ich mir ein besser etwas darunter vorstellen, auch aufgrund, sage ich, vom Bibeltext, haben wir eine und die gleiche Hoffnung, wir haben einen Geist, der in uns allen wirkt, und so weiter. Ähm, aber äussere Einheit, ja, von, von was reden wir da oder was streben wir da an? Also geht es jetzt da genau darum, dass man möglichst, alle Gläubigen schnell daran erkennt, dass sie ein das Röckchen und das Bürzi als Frisur. Oder um was geht es da? Vielleicht kannst du es da ein kon
1: ja, konkretes Beispiel geben. Ja, Wenn es um die äußere Einheit geht, dann äh, reden wir eigentlich von der, von der Frage, mit wem bin ich bereit, eine christliche oder sagen, eine geschwisterliche Gemeinschaft zu haben. Wer bin ich bereit, als mein Bruder und meine Schwester anzunehmen? Und das kann man eigentlich abbrechen auf die Frage, mit wem bin ich bereit, das Abendmahl zu teilen. Wem bin ich bereit, zu sagen, hey, hier können wir gemeinsam zusammen an den Tisch Gottes und Gedenken an das Opfer des Herrn Jesus. Das ist der Mittelpunkt von unserem Glauben, von unserem Evangelium. Mit wem bin ich bereit, dort zu kommen, Und eine zweite ein zweiter Punkt ist bei der, bei der also Einheit nachher wichtig. Wenn ich jemanden als, als Bruder und Schwester annehme und sage, mal, ich tue dich anerkennen als mein Bruder und meine Schwester, dann sage ich gleichzeitig auch immer, ich bin bereit, für dich eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Also, wenn ich sehe, dir geht es nicht gut, dann fühle ich mich verpflichtet, dir zu helfen. Wenn ich merke, du bist geistlich Driftest du ab, du, du, du machst Dinge, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, dann fühle ich mich, wo du mein Bruder bist, verantwortlich, die vielleicht auch zu, zu ermahnen, äh, zu, zu korrigieren, die wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Ich glaube, dass sind die zwei ganz entscheidenden Sachen, wir von der äußeren Einheit reden, mit wem bin ich bereits Abendmahl auszeilen und bei wem fühle ich mich dann schlussendlich verantwortlich. Sagen, hey, da geht mir etwas an. Ich glaube, das sind eigentlich die, die wesentlichen Sachen, wenn wir von der, von der äußeren Einheit reden. Ja,
0: also bei wem, dass schlussendlich die Einheit sich dann auch Konsequenzen zeigt. Also, dass sie wirklich mehr zu diesen Personen stellen, auch öffentlich. So. Äh, ja, wir sehen, Einheit ist, ist wichtig biblisch gesehen. Es ist etwas Schönes, haben wir auch schon aus deinem Zeugnis gehört. Ähm, heißt es das denn, dass wir Einheit zum ultimativen Ziel erklären sollten? Also, wir sollten sagen, hey, im Zweifelsfalle für die Einheit.
1: Ähm, grundsätzlich kann man das sicher bejahen. Äh, die Einheit ist so wichtig für den Herr Jesus mal. Später nachher auch wieder Paulus uns ja hier tut auffordert, dass wir die Einigkeit im Geist so bewahren. Also wir können es ja nicht sauber schaffen. Das ist das Werk vom Geist. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir sie Tür bewahren und dass wir natürlich äh, alles, wo unserer Macht steht, äh, dazu beitragen, dass dass die Einheit erhalten bleiben kann. Ähm, ich glaube, man soll auch mit dem Grundsatz unterwegs sein, wie wir im 1. Korinther 13 im Hohen Lied von der Liebe finden, wo was heisst, dass die Liebe alles hofft. Also wenn ich jemandem begegne, wo mir sagt, ich bin auch ein Kind Gottes, ich bin auch einer, der Jesus glaubt, dann, dann hoffe ich auf einmal das Beste. Dann gehe ich nicht mit einem Misstrauen an die Person her und denke, da verzählt mir sicher ein Mist. Sondern dann gehe ich mal davon aus, dass das wahr ist, dass das stimmt. Ich glaube, das ist der Startpunkt, dass wir immer das Beste annehmen, wenn man jemandem begegnen und nicht das Schlimmste. Ähm, aber nicht alles, was nachher zweifelhaft ist, also die Frage ist im Zweifelsfall, oder? Das sollte man uns einfach für die Einheit entscheiden. Aber nicht alles, was zweifelhaft ist, ähm, oder wir müssen vielleicht so sagen, es ist nicht alles, was uns begegnet, immer zweifelhaft. Sondern es gibt nachher auch, auch ähm, Sachen, wo man klar muss sagen das passt nicht in das Leben einer Christin, das passt nicht zu einem christlichen Glauben, das ist nachher nicht mehr zweifelhaft. Und dort machen wir uns nachher zu einfach, wenn wir alles immer nur zu einer belanglosen Meinungsverschiedenheit klären. Es gibt auch, die Bibel ganz ganz deutlich, nachher auch Themen, wo, wo man nachher nicht mehr einfach nur sagt, ja, du kannst die Meinung haben und du kannst eine andere haben. Ähm also die Bibel zeigt uns ja verschiedene potenzielle Grenzen nachher auf, wo wir keine Einheit sollen haben das klassische Beispiel wäre 2. Korinther 6, äh, wo wir aufgefordert werden als Christen aufgefordert werden, dass wir nicht um ein Joch gehen mit den Ungläubigen Und äh, Er redet vor allem vom Gottesdienst, dass wir uns nicht so beteiligen am Götzendienst der Heiden. Oder wir haben dort mit dem nichts zu suchen. Es ist natürlich äh, klar, dass wir nicht gleichzeitig Jesus anbeten können. Und am Freitag haben wir irgendwo in eine Moschee, weil wir einen Kollegen haben, der dort geht. Also, das würde man sicher nicht machen. Andere Grenzen, die die Bibel selber ziehen, ist äh, das mir wir auch Menschen können begegnen die ein Bekenntnis haben zu Jesus haben. Aber Jesus sagt, dass sie Wölfe im Schafspelz. Also sie kommen daher, wie Schaf, wie Christen. Sie reden vielleicht so, sie geben sich aus das zu erkennen. Aber Jesus sagt, dass es solche gibt solche, sie aber die gehören nicht zu meiner Herde, sondern sie sind Wölfe. Und mit ihnen sollen wir eine Gemeinschaft haben. Wir können so Früchte erkennen. Das wäre dann auch ein anderes Thema, wie das genau geht. Oder, was nachher er auch sagt, dass wir nicht so eine Gemeinschaft haben mit Menschen, die sich zwar vielleicht bekennen zu Jesus vielleicht sogar eine gute, gesunde Lehre haben über ihn aber nachher ein Leben führen, die dem nicht entspricht. Also erst Korinther 5 tut der Paulus das äh, dass also er sagt, wir sollen nicht Gemeinschaft haben mit jemandem, der sich Latler Bruder nennen, ist aber eine Unzüchtige oder eine Habgierige oder ein und so weiter. usw. Also, dass wir, wir dort von der Bibel her einfach Anweisungen bekommen, ja, Einheit ja, und gleichzeitig aber auch, es gibt auch Grenzen für, für die Einheit. Ja.
0: Okay, also ja, das macht für mich Sinn. Wir, ich glaube, ich sage dass die anderen Sachen auch extrem, sind eigentlich häufig äh, nicht erstrebenswert, dass man einfach sagt Einheit über alles und genau so ein das Beispiel, wo du hast gesagt, wenn, wenn mein Kollege äh, kommt, mit mir in Kieler kommt und mit dem Moschee. und, und äh, ja, wir haben doch schlussendlich auch wieder gleich gehabt, wir sind doch auch eins und so äh, und gleich könnte ihr jetzt ein bisschen sein und sagen Johannes 17, 23 lesen wir, dass wir vollkommen eins sollen sein und an dem wird die Welt erkennen, dass Gott Jesus geschickt hat. Und dann können wir jetzt sagen, also hey, äh, sind wir doch, setzen wir doch alles daran, dass wir eben eins sind und dann wird dort die Welt äh, Jesus erkennen. Und dann schauen wir doch nur noch auf die Gemeinsamkeit, dann streiten wir doch nicht über irgendwelche Lehrfragen. Äh, oder wenn jetzt zum Beispiel mein Schulkollege sagt, ja... Ich glaube ja, dass Jesus für, für mich gestorben ist, aber ich glaube halt einfach, dass er aus Liebe für mich gestorben ist, nicht für meine Schuld, zum Beispiel. Oder, ja, dass wir einfach das sagen, ja komm, aber er findet Jesus eine faszinierende Persönlichkeit und dann wir damit nicht lange darüber streiten, wir wollen zusammen
1: als Einheit vorwärts gehen. Ähm, ich glaube, da müssen wir verstehen, dass Einheit ähm, dass es ein Auftrag ist, aber die Einheit ist nicht unser Gott, die Einheit ist nicht unser Glauben, ähm, wir glauben an Jesus und die Einheit untereinander ist immer das Ergebnis von unserem gemeinsamen Glauben an Jesus. Also es ist nicht, dass die Einheit das ist, wo wir arbeiten oder die Einheit das ist, wo, wo wir sagen, <lacht> das ist das letzte Ziel, sondern das letzte Ziel ist, dass Jesus verherrlicht wird, dass wir sein Willen tun können. Ähm, wenn die Einheit einfach zum größten, höchsten Maßstab gemacht wird, äh, dann verlieren wir die Orientierung über das, was wahr ist und was nicht wahr ist, was gut ist und was nicht gut ist. Dann haben wir schlussendlich keine Grenzen mehr, was wir alles noch mit einschließen in diese in die Einheit. Hinein. Dann wird irgendwann nachher der Glaube auch komplett inhaltsleer. Und wenn mir jemand sagt, ich bin ein Christ, <lacht> dann weiß ich gar nicht mehr, was es bedeutet. Wenn, wenn, wenn einfach Einheit das Wichtigste ist und ich mich mit allen einen, wo soll, die sagen, ich gehöre dazu und ich schaue nicht mehr, her, was, was bedeutet das für ihn was ist sein Bekenntnis, wo er glaubt, dann macht es irgendwann gar keinen Sinn mehr, wenn jemand sagt, ich bin auch einer von denen. Und also der Glaube wird wie inhaltsleer. Man muss alles wegnehmen, was vielleicht noch entscheidend wird, damit man noch eine Einheit sein kann und schlussendlich... Äh, genau. sind wir zwar eins, aber glaube nicht. Genau, Und Inhalte werden nachher zu etwas, wo plötzlich die Einheit gefährden. Oder? Wenn jemand sagt, ich glaube aber das, oder? dann darfst du das nicht mehr sagen, weil jemand anders von dem angegriffen wäre. Ähm, ja, aber das, was man nachher auch sehr gerne übersehen ist ist, ähm, Inhalte verschwinden nicht einfach, wenn man sich einigen will, wir wollen es nicht darüber streiten wir wollen jetzt doch lieber sagen, wir, wir, wir lieben an und wir wollen jetzt doch Jesus dienen und so weiter und wir jetzt nicht mehr über die Lehrunterschiede. Äh, diskutieren. Das, ist, das ist naiv, weil die Lehrinhalte verschwinden wegen dem nicht. Sondern das, was dann passiert ist, dass wir gemeinsam, ähm, uns gemeinsam orientieren an der offenbaren Wahrheit, so wie Gott es so uns in der Schrift gegeben hat, was, man, was dann passiert ist, dass einfach nachher die den Ton angeben und die Richtung, äh, die vorantreiben, die einfach am Leuten schreien können. <lacht> und dann ist nicht mehr das im Vordergrund, was die Schrift und was ist die Wahrheit, wo wir uns daran orientieren wollen. Und ich glaube, das ist äh, das, äh, das große Missverständnis. Man kann nicht im Namen der Liebe die Inhalt wie, wie belanglos machen. Sie bleiben immer da, sie werden immer da sein. Aber statt dass wir uns nachher an der Bibel orientieren, ist es eine Gefahr, dass wir halt einfach... Ähm, plötzlich der Ton angibt, der einfach äh, am meisten Einfluss hat, der vielleicht am populärsten ist oder was auch immer. Ähm, und, und das ist sicher eine Challenge, wo, wo wir müssen begegnen müssen. Äh, vielleicht ein Bild, das hier hilft, ähm, ist die Krankheit Aids. Ähm, das ist ja ein, ein Virus, wo wo man sich damit infizieren kann. Und was der Virus in einem Körper anrichtet, ist, dass er das eigene Immunsystem lahmlegt. Und wenn nachher jemand, der infiziert ist mit dem Virus, entwickelt nachher Krankheiten, aber nicht unbedingt Krankheiten, die, die das Virus ihm äh, auslösen, sondern es sind Krankheiten von von anderen Erreger, von anderen Bakterien, die dann plötzlich ein offenes Tor haben, wo sein Immunsystem nicht mehr funktioniert. Und das passiert auch mit unserem Glauben, wenn wir sagen, wir, wir führen die Diskussion über die Lehren nicht mehr. Äh, dann, dann gehen eine allen Seiten die Türen auf, die potenziell, nicht, aber potenziell auch nachher Sachen hineinkommen, die wir eigentlich gar nicht wollen, aber weil das Immunsystem nicht mehr da ist, reagiert niemand. Ja, und, und dann, äh, also wir
0: können eigentlich sagen, also wir sehen, dass Einheit als absoluter Maßstab, das funktioniert nicht, weil, äh, ja, weil wir dann vielleicht andere Sachen vernachlässigen, und unser Immunsystem schwächen. Wir, wir haben jetzt gesehen, dass ein guter Weg, um ähm, unser Immunsystem zu unterstützen, ist, wenn wir schauen, dass wir zum Beispiel saubere Hänge haben, wenn wir gut die desinfizieren, haben wir jetzt zwei Jahre lang können üben können. Äh, also das heisst, Reinheit wäre so ein anderer Aspekt. Und wir können jetzt mal den Spiel umkehren und sagen, okay, gut, Einheit Einheit funktioniert nicht als absoluter Maßstab, aber da sagen wir doch einfach: Reinheit ist, ist der äh, absolute Maßstab. Wir, wir schauen einfach alles, was man nicht kennt, also was der Bauer nicht kennt, wird ausgeschlossen. Ähm, ja, was ist problematisch an diesem Ansatz?
1: Ja, das große Problem ist natürlich, wer legt das genau fest, oder? Was definiert jetzt die Reinheit, wo du jetzt davon geredet hast? Äh, wer bestimmt, was bei uns Platz hat und, und, und was nicht. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man, wenn man diese Schiene probiert zu verfolgen, ähm, dass man dort nachher auch wieder äh, den Raum gibt, der beim Lüttesten schreien kann. Äh, und nachher auch nicht unbedingt die Schrift nachher unser Orientierungspunkt ist, sondern jemand, der vielleicht in, in eine gewisse Machtposition kommt, einen grossen Einfluss kann ähm, ja Das ist etwas, wo man, wo man sehr oft beobachten kann in der Kirchgeschichte. Oder? Dass man starke Leiter hat, die viel Gutes, können, wo Gott wirklich dienen können, aber dass sie am halt schon äh, an anderen Ort vielleicht einen Schwachpunkt haben, wo sie zu dominant sind, wo sie vielleicht irgendwo halt subjektive Ideen hinebringen, wo er ähm, viel zu wichtig werden und dann plötzlich Leute ausgeschlossen werden, wo, wo nicht nötig wäre, dass man, dass man das macht. Ich glaube, das ist so die, die, die Grundsatzproblem. und darum brauchen wir müssen wir das nicht gegeneinander ausspielen. Es geht nicht darum, entweder Einheit oder Reinheit, ähm, sondern wir müssen schauen, beides ist ein Auftrag, wo die Schrift uns gibt, wir sollen die Einigkeit bewahren, aber gleichzeitig sollen wir auch darum bemüht sein, dass wir, was Glaubensinhalt und so weiter anbelangt, dass wir auch dort eine klare Linie fahren. Also ich glaube, wir müssen beides miteinander machen. Also kein Extrem,
0: sondern die Ausgewogenheit zwischen Einheit und Reinheit das klingt super, so nach einem typisch schweizerischen Konsens. Oder? Wir probieren, die beiden Sachen zusammenzubringen. Aber die Frage, bleibt, ist ja, ja, wie machen wir das? Also, vielleicht ja, kannst du etwas sagen darüber sagen, was du denkst, was für Fähigkeiten brauchen wir, damit wir sowohl Einheit als auch Reinheit leben können als Gemeinde,
1: als Christen. Mhm. Ja, wenn Beides wollen wir Beides ist uns wichtig, dass man einerseits eine Einheit leben können, sei es auf einer lokalen Ebene in der Gemeinde, aber vielleicht auch mit, mit, mit Christen, die äh, zu anderen Gemeinden gehören. Äh, gleichzeitig aber auch äh, dem will gerecht werden, dass die Bibel auch der, der Einheit, sagen wir von der Lehre oder vom, vom Verhalten, von der Ethik, äh, das Gewicht tut, bei also wir auch das verfolgen. Äh, das, was wir, was wir brauchen, ist auf der einen Seite Demut. Also, dass wir sagen, ähm, ich muss mir immer bewusst sein, dass ich vor einer bestimmten Seite komme, dass ich mit einer per bestimmten Prägung irgendwo äh, draher komme. Und es ist sehr gut möglich, dass ich mir in dieser oder dieser Frage ähm, dass ich falsch informiert bin, dass ich äh, zu wenig weiss, zu diesem Thema, dass ich noch ganz viel lernen muss, damit ich irgendwo durch eine äh, ausgewogene Haltung kann. Also dass man nie äh, die Haltung entwickeln, ähm, ich weiß, wie das geht und der andere hat sowieso keine Ahnung, sondern dass man das irgendwie verstehen. Wir sind alle Lernende ähm, und Lernende. Ähm, ja, um mit einer, mit einer Großzügigkeit am mhm. anderen begegnen. Weil wir haben so nötig, dass die anderen mit uns grosszügig sind und nachsichtig sind, weil wir alle irgendwo unsere, unsere Schwachstellen haben. Gleichzeitig aber ähm, brauchen wir auch Mut, dass wir nicht einfach sagen, ja das ist zu kompliziert und ich, ich, die Gefahr, dass man da jemand nicht zufrieden ist mit mir, <lacht> ist... Ich, 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 ich schaue die, die Punkte gar nicht, gar nicht an, sondern ich gehe einfach davon aus, ich, ich, ich suche die Einheit mit allen und dann ist mir eigentlich gleich, was er wirklich glaubt oder was er nachher wirklich gemacht wird. Sondern es braucht auch Mut, das zu benennen, was nicht richtig ist. Das ist auch etwas, was uns die Schrift uns darauf, äh, dazu anleitet. Sie zeigt uns, dass die Uneinigkeit, die Spaltung in der Gemeinde, die wird von denen in die Gemeinden falsche Lehren in die Gemeinde hineinbringen. Ähm, Römer 16, Vers 7 sagt Paulus, dass wir sollen uns die merken, die Lehren, die gegen das ist, wo er gebracht hat, in die Gemeinde reinbringen, und sie so Spaltungen verursachen. Und wir sollen, wenn wir das merken, sollen wir uns von ihnen abwenden, weil dort entsteht das Problem und nicht, wenn man es benennt, sondern dort, wo es hineingebracht wird. Ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, weil das kreiert immer natürlich nachher auch einen gewissen Konflikt, wo irgendjemand hat das Interesse, dass solche Fragen diskutiert werden. Das hat schon Paulus selber gemerkt. Im Galater ähm, führt er ja eine strenge Diskussion mit, mit der Gemeinde und stellt ihnen ein eine interessante Frage. Er sagt, ja, bin ich zu eurem Finde geworden, will ich euch die Wahrheit sage. Ähm, das ist halt eine Erfahrung, die nachher viele machen, müssen, Dass sie Widerstand bekommen, weil sie eigentlich die Wahrheit gesagt haben. Und darum braucht es so Mut. weil es ist immer dreifacher Weg, wenn du halt nichts sagst. Yeah. <lacht> genau. Ja, wir sollen auch immer in der Liebe begegnen, aber ich glaube, es gibt nichts Liebe, als man auch die Wahrheit sagen. Ähm, es, es ist nicht liebevoll, wenn ich jemandem die Wahrheit ähm, vorenthalte.
0: Also wir sehen zwei Stichworte, die du uns gegeben hast. Mut und Demut. Das kann man sich, glaub, gut merken. So. Jetzt, in diesem Zusammenhang gibt es ein bekanntes Zitat vom Kirchenvater Augustin. Und er soll gesagt haben, «im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe». Jetzt weiß ich nicht, was meinst du zu dem. Wäre das vielleicht ein Ansatz? Also es würde ja heißen, wenn wir... Wenn jemand im Wesentlichen eine andere Meinung hat, dann sollte man wir eben nicht in so eine geistlichen Gemeinschaft leben. So können wir unsere Einheit. Aber wir streiten halt auch nicht mit so einer Person über unwesentliche Sachen
1: und können so gleich Einheit leben. Äh, ja, ist, wäre das praktikabel? Also, das ist sicher ein sehr äh, weislicher Ansatz, oder, den er hier weitergeben wo die die Ausgewogenheit, die wir vorhin darüber geredet haben, irgendwo tut, zum Ziel hat. Und man merkt, ähm, wenn man uns mal an dem orientieren würde, grundsätzlich, glaube ich, dann, dann würde man schon mal miteinander in eine gesunde Richtung gehen können. Aber ich glaube, die Herausforderung ist einfach, ja, bei der Umsetzung, ähm, was ist denn genau das Wesentliche? Oder? Wie, wie unterscheidet man das von dem, was halt in der Zweifelhaft ist oder bei dem, was nicht, was nicht so wichtig ist? Ähm, und der Augustin, Äußern sich hier auch nicht dazu, ja, was machen wir, wenn jetzt bei jemandem, etwas im Wesentlichen wir nicht einig sind, was machen wir denn oder? Ja, was bedeutet das, dass wir äh, Freiheit leben? Was, was heisst das konkret? Oder was bedeutet das, dass wir in allem nachher die Liebe lassen sollen? Ähm, das würden nachher auch sehr schnell die Leute ganz verschieden auslegen, oder? Ähm, wo, wo man muss auch die Frage was, was ist die Liebe, wenn ich jetzt merke, das ist jemand in einem ernsthaften Irrtum, in, wo, wo der Glaube Glauben so verfälscht, dass man nicht mehr von einem echten Glauben kann. Was, was ist denn die Liebe gegenüber dieser Person? Sagen also, <lacht> sage ich jemandem ja aus mein Bruder, oder sage ich, hey, das ist ernsthaft. Hier musst du mal drüber nachdenken. Musst du musst mal herrschauen. Oder? Ja, es ist, also wir sehen eigentlich, es ist zwar ein, es ist so ein Zitat, das klingt
0: super. Ist sicher auch gut gemeint. Äh, aber wenn es darum geht, dass man das nach dem leben will, dann muss man gleich eine harte Diskussionen Diskussion führen und vielleicht auch mal äh, eben mutig sein. Und da an anderen Orten vielleicht auch demütig sein, wie wir es schon angesprochen haben. Aber ich würde vorschlagen, probieren wir es doch mal. Reden wir darüber, was sind denn so wesentliche Sachen? Der reden ja so, Schon in euch einen Eingang gemacht, wo, wo ihr das Thema behandelt habt. Ähm, aber wir wollen uns wirklich auch jetzt mit dir ein diskutieren. Ja, was sind wirklich so die Punkte vom christlichen Glauben, wo wir sagen hey, die, die dürfen wir einfach nicht hergeben. Die müssen wir bis aufs Blut verteidigen, wie es viele gemacht haben in der Kill-Geschichte, wo ihr ein Leben wo sie nicht bereit waren, bei so einem Punkt zu sagen, nein, dem ich ab, abschwören. Oder ich auch nicht, wie man, wie man das sagen will. Ähm, wie können wir solche Punkte, diese wesentlichen Punkte überhaupt
1: finden? Ja, zum Glück geht es meistens ja bei uns nicht gerade um Leben und Tod. <lacht> Aber vielleicht, wenn wir diese Perspektive ähm, einnehmen, wie wichtig das ist, was für uns vielleicht aktueller ist, bei welcher Frage wäre ich bereit, ohne um Gemeindespaltung zum Beispiel in Kauf zu nehmen? Das wäre vielleicht etwas, was für uns etwas näher ist und realistischer ist. Mhm. Ähm, wie finden wir solche Punkte, wo wir sagen, die sind so wichtig, dass man wirklich dafür kämpfen soll, dass man sich dafür einsetzt, wo dieser Mut gefordert ist? Aus meiner Sicht, völlig klar, finden wir die natürlich in der Bibel. Weil das ist die objektive Größe, wo selbst wenn jemand einen komplett anderen Hintergrund hat, eine komplett andere Geschichte hat, wir haben ja alle zusammen die gleiche Bibel. Und das ist halt meine Grundannahme, <lacht> wenn ich predige, wenn ich lehre. Meine Grundannahme ist, das ist das Wort Gottes. Ich kann das nicht schlüssig beweisen, dass jeder sagt, ja, du, da bin ich mit dir einverstanden. Aber das ist meine Grundannahme und ich versuche das so transparent zu machen, dass die Leute verstehen, der predigt das nicht einfach, weil er die Idee gehabt hat oder weil er jetzt irgendwie aus äh, verschiedenen äh, Ideen, zum Teil aus der Bibel oder einem an anderen Ort ist, sondern... Wenn ich ähm, lehre, wenn ich predige, dann möchte ich das transparent machen. Meine Grundannahme ist, dass die Bibel das wahre Wort Gottes ist, von das bis das hinterste. Und wir, wir, wir sollen alles glauben, was da drinnen ist. Ähm, und die Bibel selber äh, benennt nachher solche Punkte, wo sie ihre äh, besondere Wichtigkeit nachher tut, tut zuordnen.
0: Du hast uns auch... Ähm so ein Vorschlag geschickt vor einer Liste von so Punkten, was es, es zu verteidigen gilt. Und da hast du zum Beispiel geschrieben, ja, die Göttlichkeit von Jesus, also dass Jesus Gott war, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, das Evangelium, also dass wir Sünder sind, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass wir jetzt so Zugang zum Vater haben, dass wir durch Gnade retten, nicht durch unsere Leistung und auch, dass es eben nur ein Gott gibt und nicht mehrere Götter. Und ja, wir werden jetzt zu einem Teil kommen, wo wir über Fragen reden, die ihr eingeschickt habt. Ähm, und da werden wir vielleicht auch bei einer oder anderen Frage über einen von diesen Punkten staupern, wo wir merken, aha, okay, da jetzt, wenn ich, wenn ich einfach etwas würd über einen Haufen werfen würde, äh, würde es auch heissen, dass ich einen von diesen Punkten über einen Haufen werfen müsste. Ja, wir haben euch dazu aufgefordert, dass ihr uns... Sachen einschicken, die euch Mühe machen, zu glauben. Oder, oder ihr denkt, hey, manchmal würde ich es am liebsten über einen Haufen werfen. Und dass wir hier im Podcast darüber diskutieren, was das für Konsequenzen hat, wenn ihr das würdet über einen Haufen werfen und Ich würde mir vorstellen, wir nehmen so Fragen und wir reden darüber, ja, ist das etwas Wesentliches? wo wir sagen, hey, da müssen wir um Einheit ringen, oder ist das etwas, wo wir, wo wir sagen, ja, das gehört vielleicht eher zum Zweifelhaften, wo wir, wo wir eher die Freiheit propagieren. Wollen. Bist du dabei? Absolut. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich habe versucht, die Fragen zu so bündeln in, 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 in Themenblöcke, und der erste Block geht so ein bisschen drum um Erlösung, ewiges Leben, und dort es sind zwei Personen, die eigentlich die Frage reingeschickt haben, mit einer recht grundsätzlichen Frage, wo sie Mühe mit dem Konzept Himmel und Hölle Und die Personen, die die Frage geschickt haben, haben jetzt nicht weiter ausgeführt, was sie denn unter diesem Konzept verstehen, aber ich gehe davon aus, sie haben zum Beispiel Mühe, dass ein Gott, der gut ist, so Menschen ewig quälen ewig in eine Hau in oder was, wie sieht so eine Hau aus was ist wie sieht der Himmel aus oder was, vielleicht kannst du ein paar Gedanken mit uns teilen zu, zu dem Konzept Himmel Hau genau.
1: ja oder hier ist eigentlich angesprochen der, der doppelte Ausgang vom Gericht wo man so wird äh, sagen Bibelreader davon, auch, dass äh, am Schluss von der Zeit wenn der Herr Jesus zurückkommt äh, einige von den Menschen Angenommen werden und nachher in Ewigkeit in einer neuen Welt werden leben, wo es keine Sünden mehr geben wird, wo kein Tod mehr sein wird, äh, und so weiter, Was oft als Himmel bezeichnet wird, obwohl das eben ein bisschen fragwürdig ist, weil Gott ja einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen wird. Ähm, <lacht> aber in diesem Sinne ist die neue Welt, die ohne Sünde wird sein wird, wo, wo das ewige Leben wird sein wird, damit gemeint. Gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, dass die Menschen, die nicht glauben wollten, wo das Angebot der Gnade nicht wollen, äh, annehmen dass die ewig verworfen werden und dass äh, nachher der Ort in dem Sinne, wo sie herkommen, im Gegensatz zum Himmel haben, nachher aus beschrieben wird. Hier ähm, ist es jetzt eine wesentliche Frage, eine, die, die ins Zentrum von unserem Glauben gehört. Ich glaube, sobald, wir die Frage für wie sieht es in der Hell aus? <lacht> ähm, dann, dann sind wir nachher nicht mehr bei den wesentlichen Fragen. Wenn wir aber die Frage stellen, ja, was wäre jetzt, wenn ich das Konzept komplett auflöse und sage, ich persönlich glaube nicht, dass es eine gibt, dann muss ich mir dann die Frage stellen, was hat das jetzt für einen Effekt auf die Botschaft vom Evangelium und auf das, was Jesus am Kreuz da hat. Und dann merken wir plötzlich, ja, wenn das eliminiert wird, ähm, dann kann ich ja nicht mehr ernsthaft sagen, der Mensch ist verloren oder er geht ewig verloren, wenn er nicht glauben. Dann merke ich plötzlich, äh, hier bekommt das Evangelium einen ganz anderen Drall, äh, wenn ich das wegnehme. Und dann ist die Frage, <lacht> habe ich die Freiheit? <lacht> habe ich zurückgeraten, entgegen dem Wort Gottes eine Änderung dran vorzunehmen? Die gleiche Frage entsteht natürlich bei, beim Opfer von Jesus Christus. Also, äh, was ist der, der Sinn und Zweck gsi von seinem Sterben am Kreuz, wenn es nicht darum geht, verlorene Sünder, die auf dem Weg sind, in die Verdammnis, vor dem zu retten, was, was hat der, der Tod am Kreuz da genau bewirkt? Dann merke ich plötzlich, bin ja wieder bei einer ganz zentralen Frage. Ähm, darum, äh, ja, je nachdem kann die Frage tatsächlich beim Zentrum sein.
0: Ja, und ich weiss nicht, kann man vielleicht auch sagen, die ganze Frage nach der Gerechtigkeit, also wenn, ich, äh, wenn es keine Hölle gibt, wenn es nicht... Äh, so eine Bestrafung gibt. Ja, was wie soll der Gerechtigkeit geschehen wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein Kind habe das vergewaltigt wird und und äh, man kann ja nie mit der Strafe Gefängnisstrafe so Gerechtigkeit schaffen für so etwas aber wenn ich doch vertraue dass Gott mal Gerechtigkeit schaffen wird, irgendwie so das kann man so irgendwie
1: auch argumentieren oder ist das komische ja natürlich ist es für uns schwierig fassbar? und Ich ja, weiß, wie dankbar, dass ich solche Urteile nicht selber fällen muss. Fallen, oder? Aber wir können natürlich auch mal die andere Perspektive, wie du jetzt gesagt hast, einnehmen und die Frage stellen, ja, Was werden, wenn all die schrecklichen Taten, die von Menschen begangen werden, Gott einfach sagt: Mach nichts. Nee. Ähm, könnten wir ernsthaft noch sagen, Gott ist gut, wenn er einfach darüber hinweggeht Und wenn wir äh, einfach mal die Augen aufmachen, was sich Menschen gegenseitig antun, wo, äh, da kannst du verzweifeln. Ähm, und dann kommst du noch schnell einmal zu der Einsicht, wenn Gott wirklich gut ist, dann muss es ein mhm.
0: ja also wir, wir sehen eigentlich, es gibt uns vielleicht eine gewisse Entlastung, wenn wir wegnehmen können. Äh, okay, es gibt, es gibt vielleicht gar kein Hölle, vielleicht tut Gott gar nicht ewig bestraft, vielleicht ist es ja zeitlich begrenzt oder was immer. Wenn wir das probieren abzuschwächen und gleichzeitig merken wir dann, es schafft einfach neue Probleme, es schafft vielleicht, vielleicht neue Fragen. Du hast du hast gesagt, vorher, für dich ist es ähm, so, ist es wesentlich auf der einen Seite, aber es ist zum Beispiel nicht wesentlich, wie, wie die Hölle aussehen. Ich ja, habe so gedacht, für mich, das kann ich eigentlich so schreiben und gleichzeitig war es für mein glaube Glauben hilfreich, mir mal zu überlegen, ja, wie sieht das Hölle aus. Weil es werden ja gleich Bilder von der Hölle vermittelt, oder? also in Filmen, in Büchern oder was auch immer. Und dort ist häufig, habe ich gemerkt, eigentlich ein mega schräges Bild, das äh, vermittelt wird von der Hölle. Die Bibel selber ist nicht mega klar, wie es eben dort aussieht, darum können wir wahrscheinlich auch die Freiheit darüber walten Aber mir hat zum Beispiel... So drei Missverständnisse, die ich mir Buch gelesen habe, äh, die häufig werden über die Hölle Tau Und das mal zu hören oder zu lesen, das hat mir recht geholfen. Und das erste Missverständnis, das dort ähm, beschrieben ist, ist, dass mit davon auszugehen, dass die Menschen, die in die Hölle reinkommen, die, die empfinden nicht dort Ruhe. Oder sie sich geräugt, dass sie sich nicht für Gott haben entschieden haben. Ähm, aber ich glaube, dass das, dass das eben nicht der Fall ist. Dass, warum, warum sollte davon ausgehen, dass ein Mensch, der hier sich hier entschieden hat für die Sünde, für Verderbtheit und für ein Leben zu leben ohne Gott, warum sollte er das plötzlich anders sehen in Ewigkeit? Und ich habe es noch spannend gefunden, es gibt ein Zitat von C.S. Lewis, der gesagt ähm, in diesem Zusammenhang, er glaubt, dass das Dorf von der Hölle von innen verschlossen sei. Also, die Leute haben sich für das entschieden, warum sollte er sich plötzlich Angst entscheiden? Das zweite Missverständnis. Ähm, ist, dass in der Hölle der Tyfel reagiert, also dass dort hier er dort ähm, zu sagen hat. Äh, ja,
1: Heim ist und sich wohl fühlt. Ja, oder? genau, genau.
0: Aber ja, aus der Bibel heraus sehen wir, dass die Hölle geschaffen worden ist, um schlussendlich auch den Tyfel dort einzuschliessen. Dort das ist eine Strafe. Das ja. ist Strafe, genau. Und ich ja, dort das Bild von Quarantäne noch gut gefunden. Es ist wie eine Quarantäne verzündet. Also Gott wird dort die Sünde einsperren, damit es sich nicht weiter kann ausbreiten, damit er eben Ort arbeiten kann, äh, wie der Himmel, wo keine Sünd mehr sein wird und darum auch keine Leid und so weiter. Ähm, das, das hat mir irgendwie auch mega geholfen. Und das dritte Missverständnis, ähm, dass wir davon ausgehen, jeder bekommt die gleiche Strophe. Also so Fragen wie, ja, es kann doch nicht sein, dass einfach jemand, der halt nicht an Jesus glaubt, aber ein guter Mensch ist bekommt Schluss die gleiche Strafe, kommt einfach in die Hölle, wie zum Beispiel Hitler, der äh, wo, wo das ganze Volk hat versucht auszulöschen. Aber auch dort können wir eigentlich sagen, dass die Bibel uns nicht das Bild gibt. Also die Bibel zeigt uns auch, wie unterschiedliche Sünden unterschiedlich hart bestraft werden. Und von dem können wir auch ausgehen, ähm, ja, wenn wir über eine Hölle nachdenken. Und äh, ich glaube, dass es schlussendlich, ja, wenn wir auf der Erde erleben wir Folgen von, von Sünden, die schrecklich sind, und wenn, wenn Gott nicht noch gnädig wäre, wäre es hier nicht auszuhalten und so am uns schlussendlich die Hölle vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es wie so eine Folterkammer ist von Gott ist, die er Lüüt Leute quälen, sondern einfach, wo Leute die vollen Konsequenzen von Sünden zu spüren bekommen. Und zum Abschluss vielleicht noch zu diesem Blog ein Zitat, das ich auch super spannend fand. Wir haben es vorhin schon gesagt, es gibt uns eine gewisse Entlastung, wenn wir sagen können, hey, mehr Liebe, ähm, Gott wird, wird schon irgendwie jeden in <lacht> das wird uns ein mehr Akzeptanz geben als Christen. Äh, und da habe ich ein Zitat gefunden, das steht, «Manche meinen, eine liebevollere und weniger verurteilende Kirche wäre, in einer besseren Position, um neue Anhänger zu gewinnen. Doch die vollkommene Liebe ist in der Geschichte erschienen und wurde gekreuzigt.»
1: Das ist genau richtig. Also, die Botschaft von der Liebe Gottes wird ähm, nicht positiv aufgenommen von einer, vor einer gefallenen Welt. In aller Regel, ihr selber seid, es werden nur wenige sein, die diesen Weg finden werden. Ähm, ja. ja. Ich würde sagen, wir können das
0: Thema Himmel und Hell mal so stehen lassen. An die, die die Frage gestellt haben, ich weiß nicht, ob das für dich befriedigend ist. Das sind unsere Gedanken, die wir uns so dazu gemacht haben, wo, wo wir, was wir aus der Bibel heraus erkennen können, was nicht. Äh, ich würde sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Die andere Frage, die war, ob es denn wirklich nötig war, dass Jesus als Opfer musste sterben musste. Also so auch das ist nicht weiter ausgeführt worden, aber vielleicht geht es in die Richtung, wenn doch Gott allmächtig ist, dann würde er doch nicht ein Mensch opfern, für Versöhnung zu müssen. Was wäre denn das für einen
1: Gott? Oder? Hm. Äh, ja das sind wir natürlich wieder bei einer ganz zentralen Frage oder wo sind wir wirklich im Zentrum vom Evangelium was hat Jesus am Kreuz da äh, was ist was ist der Sinn von seinem Tod am Kreuz äh, und darum ist das wirklich eine Frage wo man nicht einfach nachher ins jetzt überschieben nachher die Bibel macht natürlich schon klar, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung von Sünden Natürlich ist das ein Konzept, wo man lange jetzt darüber diskutieren könnte. Was muss man darunter genau verstehen? Warum ist das so? Aber auch dort wieder muss man Missverständnisse wegnehmen. Es ist nicht so, dass hier ein ja zorniger ein Gott war, der von Jesus jetzt irgendwie besänftigt werden muss. sondern der Vater sendet sein Liebsten, das er hat. Aus Liebe zu der Welt, die verloren geht, sendet er seinen Sohn. Und der Sohn der geht freiwillig, aus Liebe zum Vater einerseits, aber auch aus Liebe zu uns Menschen, geht er freiwillig und nimmt den Tod freiwillig auf sich und bringt dort das Opfer als Stellvertreter für die ganze Welt. Ähm, ist das nötig gewesen? Die Antwort, die wir aus der Schrift geben können, ist die, Gott hat so einen Weg gefunden, wenn man so sagen will, wo er einerseits gerecht ist, indem er die Sünde nicht unter Tisch lässt, sondern er erweist seine Gerechtigkeit, indem die Sünde ihre ihren angemessenen Lohn bekommt, wo er in seinem Wesen gerecht ist. Er müsste sich selber verliegnen, wenn er ungerecht wäre. Und gleichzeitig erweist er seine Liebe und seine Gnade äh, uns Menschen gegenüber. Das ist die Antwort, die wir können geben können, warum das Jesus am Kreuz als unser Opfer sterbete. Warum dass es nicht ohne anderen Weg gibt, das ist schlussendlich, ähm, <lacht> müssen wir über die Schrift rausgehen, wenn wir, wenn wir das äh, beantworten wir sehen einfach, Offensichtlich war das der einzige Weg.
0: Gewesen? Ja, genau.
1: Und, und vielleicht
0: ist es so, für das wir das auch nur ansatzweise verstehen können, glaube ich, ist es so noch wichtig, dass wir uns klar sind, dass wir eben Sünder sind. Also, ich glaube, das ist auch, kommt uns menschlich bisschen quer, dass wir uns gar nicht bewusst sind, wie schlecht dass wir eigentlich sind und wie ein grosses Problem die Sünde ist. Hm. Äh, das war zum Beispiel auch eine Frage, sind alle Menschen von Grund auf schlecht? Oder? Ja, vielleicht kannst du zu dem auch etwas sagen.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, wir machen ja auch in der Erfahrung, dass mir die meisten Leute, die wir kenn kennen, sind ja liebenswürdig, sind ja nett. Und würden wir denen würden wir ja nicht das Etikett anhängen, das, ist, das sind schlechte Menschen. Und dort ist glaube ich wichtig, von welcher Perspektive wir hergehen. Es wäre natürlich falsch, wenn wir sagen der Mensch ist einfach von Grund auf verdorben und, und da gibt es nichts lobenswert am Mönch, dann würde man nämlich auch äh, zu einseitig sein, äh, beim, ja. bei dem, wie die Bibel der Mensch beschreibt. Wie kann ja jeder Mensch ein Ebenbild von Gott Genau. Ist, oder? Wenn wir von der Schöpfung her zuerst denken, äh, ist natürlich jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen, oder? mit dem Urteil, es ist sehr gut, das ist, das ist so die Ausgangslage. Ähm, Darum haben wir ja ein, ein Verständnis überhaupt von Gut und Schlecht. Und Darum ist auch jeder Mensch in der Lage, das Gute zu erkennen und das Gute vielleicht auch zu wollen, das Gute auch, auch manchmal zu tun. Gleichzeitig aber zeigt uns die Schrift eben, dass wir in die Sünde gefallen sind und durch das wir als Menschen in unserer Gesamtheit von der Sünde, vom Sündenfall betroffen. Sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr Gutes können, dass wir ähm, nicht mehr in der Lage sind, auch etwas Positives beizutragen aber es bedeutet, dass jeder Bereich von unserem Mönchsein von, von der Sünde betroffen ist und dass wir durch das äh, in, in einer absoluten Trennung von, von dem, was heilig ist, natürlich stehen. Ähm, und, und ich glaube, aus, aus dieser Perspektive ähm, kann man auch sagen, der Mensch ist in seiner Gesamtheit eben, wie, wie ist es hier, verdorben, äh, ist, ist, ist die Frage. Die Frage Sie schlecht, schlecht. Ja schlecht. Ja, genau. ja, ich bin im Moment gerade das Buch am Lesen über äh, eine jüdische Familie, wo der Vater und der Sohn beide während mehreren Jahren in Konzentrationslager ähm, Und das ist unglaublich zu sehen, die, die schrecklichen Verbrechen, die sie dort miterlebt haben, die es menschenlang angetan. Ähm, das das wird, dem, wird dem schlecht beim Lesen. Gleichzeitig aber ist das Buch auch eines einer unglaublichen Menschlichkeit, von einer unglaublichen Großzügigkeit und Freundlichkeit, wo wir finden, wie selbst an den dunkelsten Orten Menschen selbstlos sein können, äh, füreinander können da sein können. Ähm, und so, so ist aber beides da. Aber dadurch ist das Urteil klar, jeder Mensch ist in einem Zustand, in dem er einen Erlöser braucht.
0: Ja, genau, und es ist eben Ich glaube, es ist auch, was uns manchmal in Quere so zu Gredo in unserer Gesellschaft, ich, ich sage jetzt mal Kunst, Musik, was, was wir immer zu hören bekommen, ist, hey, du musst zu dir selber finden, dein wahre Ich finden und die schlechten Einfluss von außen wegnehmen. Aber die Bibel sagt uns eigentlich, hey, dies wahre ich findest dann, wenn du selber verlierst in Jesus? Weil in dir innen, äh, wenn wenn dies Ware ich es wirst du nicht viel Gutes zu finden. Das ist eigentlich die, die Aussage von der Bibel, oder? Mhm. Ähm, ja, wir haben hier noch eine weitere Frage aus dem Thema von ewiges Leben. Äh, Erlösung. Lösung. Müssen wir, als Christen, wir evangelisieren? Also müssen wir äh, andere Leute zu dem Glauben einladen? <lacht>
1: Ja, hier sind wir natürlich auch wieder bei, meiner, äh, bei der wesentlichen Frage, weil das natürlich die Natur des Evangelium anspricht. Äh, wenn ich davon ausgehe, der Mensch ist verloren und geht ohne Jesus verloren und er ist der einzige Weg ähm, zu, zu der Rettung, der einzige Weg, wie der Mensch Gott finden kann, äh, dann ist natürlich der klar. Um, und das ist nachher auch der Auftrag, wo Jesus uns ja gegeben hat, dass wir das Evangelium in die ganze Welt bringen um, Aus dieser Perspektive völlig klar. Und eine andere Perspektive kann ich ja nur dann einnehmen, wenn ich sage, ich gehe davon aus, es gibt vielleicht noch mehrere Wege, wie jemand zu Gott finden kann. Um, oder ich gehe gar nicht davon aus, manche Menschen wirklich verloren gehen. Um, eine andere Frage ist natürlich nachher, wie wir evangelisieren wir. <lacht> um, da kann man natürlich auch Missverständnis haben, was das heisst. Genau, und da ist sicher eine Freiheit
0: wieder geboten, oder? Und dann ja ich auch, gedacht, als ich die Frage gelesen. Also ich, ich kann mich recht gut mit der Person identifizieren, die die Frage geschickt hat, weil ich den Druck kenne, was es auslösen kann. Oder? Dass man, man hat gemein irgendeinen Anlass. Und du weißt, die wirklich guten Christen, die gehen, jetzt, gehen einladen für das und die bringen jemanden dorthin mit. Und eigentlich hast du aber vielleicht das Gefühl, Bringe ich nicht her. oder du hast das Gefühl, du müsstest mit der Gitarre vor das Kopf stehen und, und hey, so und singen, äh, damit du wirklich ein guter Christ bist. Aber ich, ich möchte dir ermutigen, wenn du zulässt, hey, such dir Weg, der äh, zu dir passt, wie du kannst Menschen die gute Botschaft weitergeben das, Es gibt so Wege, wo du plötzlich merkst, hey, das ist ein Weg, noch wenn ich für wird Spott würde, Spot überkommen, wenn ich angegriffen werde, wenn es mies ist spielt es mir nicht so eine Rolle. Also ich habe vielleicht ein, ein kleines Beispiel ja, angefangen, ein paar Videos zu machen auf YouTube mit, mit Spoken Words und vorher ich häufig Stress in diesem Zusammenhang zu, zu dieser Botschaft zu stehen. Und das ist ausgegangen, dass haben jenische Leute gesehen und vielleicht hat sogar mal einiges gesagt, was soll das? Aber es ist mir wie gleich gewesen, weil ich es selber habe, habe cool gefunden, und es hat Freude gemacht und ich konnte dahinter stehen. Also sucht ihr doch den Weg, weil ich glaube, der wird es auch nicht... Ähm, ähm, ohne, ohne Folge oder ohne Frucht bleiben, wenn, wenn du es wirklich ähm, ja, aus Überzeugung machst. Ähm, ja, wir haben noch eine weitere Frage. Jetzt ein bisschen aus einem anderen Thema. use, <lacht> Aus einem anderen Thema. use. Aber gleich hängt es, glaube ich, zusammen mit zusammen mit dieser Frage. sind wir Menschen die, alle schlecht? Also, die Frage ist hier. Ähm, Gibt es etwas Gutes außerhalb des Christlichen? Oder sind nur gute Taten gut, die aus einem christlichen, aus christlichen Beweggründen heraus entstanden sind? Und ist jede gute Tat einfach eine
1: Auswirkung der Güte Gottes? Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, grundsätzlich können wir sicher mal sagen, was gut ist, ist gut, egal wer es macht. Und das, was gerecht ist, gegenüber anderen. Das ist immer gerecht. Egal, wer das tut, ob das jetzt ein, ein gläubiger Mensch ist oder jemand, wo Jesus nicht kennt, das spielt von dem her in dem Sinne nicht eine Rolle. Gott hat sein Willen, allen Menschen ins Gewissen hineingeschrieben. Darum, darum hat jeder Mensch auch einen Kompass darüber, was gut ist und was nicht gut ist. Und dort, wo sich ein Mensch am Willen Gottes orientiert, ob jetzt bewusst oder unbewusst, ähm, und, und nach dem handelt, dann ist das immer gut und segensreich, wo das passiert. Ähm, vielleicht für die Frage aufzunehmen, ist das immer irgendwie ein Ausdruck von der Güte Gottes, selbstverständlich. Einerseits, weil er ja allen Menschen das Leben i -i -tut geben, dass er ihnen das Leben tut erhalten und ihnen die Möglichkeit gibt, äh, können etwas zu tun. Äh, andererseits natürlich aber auch, äh, dass er eben Geduld hat mit uns, äh, dass er uns auch segnet, denn, wo wir im Unkurs haben, sind. So können wir sagen, ja, alles Gute, was geschieht, ist in einem gewissen Sinn immer der Ausdruck vom Wirken Gottes, von, von seiner Güte uns gegenüber. Ähm Aber was wir dort den Unterschied nachher müssen machen müssen, ist das, was wir Gutes tun können, selbst dann, wenn wir Jesus nicht kennen das ändert nichts daran, dass wir als Sünder geboren werden und dass wir alle verloren sind. Äh, unsere, unsere guten Sachen tun das, was wir Gott ungehorsam sind, nicht aufheben. Ähm, und, und ich glaube, das ist der, der wesentliche Unterschied, den wo wir, wo wir dort machen müssen.
0: Und ich, ich glaube, in diesem Zusammenhang, wenn du sagst, dass es selbstverständlich ist, alles Gute Gottes, ist schon noch spannend, der bekommt wie die, die Aussage, die man manchmal hört, vor der Kanzler oder so, ja, es ist noch Gnadezeit, bekommt wie ein Gesicht. Also, es ist, wenn nicht Gott so gnädig wäre und auch Gutes Lot geschehen durch Menschen, die mit ihm eigentlich gar nichts zu tun haben, dann wäre es unerträglich auf dieser Welt. Also, es müsste schon bewusst sein, dass die Sünde alles zerstört hat, was hier ist. Und wenn Gott, das, Gott seine Gnade zurückziehen würde, ziehen, wäre es unerträglich. Aber er wirkt auch gnädig durch Menschen, die gar nichts mit ihm zu tun haben drum Darum können durchaus Menschen, die nicht mit Jesus zusammenleben, auch ganz gute, gute Sachen tun. Äh, uns läuft ein wenig Zeit davon, aber wir wollen gleich noch schnell ähm, auf so ein paar AT-Fragen eingehen. Und ein paar, ja, wir alle kennen es wahrscheinlich. Wir können das alte Testament nicht lesen, ohne dass uns da und dort mal ein Horte zu bergen stehen. Äh, und das ist eine Frage, wo, wo es darum geht, ja, wieso, oder wie erklärst du dir, dass Gott im Alten Testament anordnet, dass ganze Völker ausgelöscht werden, dass er Krieg befehlt, äh, ja, die ganze Gewalt. Wie, er, wie erklärst
1: du dir das? Mhm. Ja, dort äh, bekommt man natürlich ein naives Gottesbild, wo... Von, von, sagen wir mal, vom, vom freundlichen, nachsichtigen Opa natürlich ein Problem. <lacht> und natürlich sind das äh, Ereignis und Geschichten, die jedem Christ natürlich Christen durch ein gewisses Kopfzerbrechen bereiten. Ähm, dort ist es einfach wichtig, dass wir als Menschen, bevor dass wir ein vorschnaues Urteil äh, fallen, äh, dass wir zuerst zurückstehen und uns noch einmal überlegen, wer bin ich eigentlich? bevor dass ich äh, mir anmassen äh, Gott etwas will zu führen. Aber, aber die Frage ist berechtigt. Äh, warum, warum macht Gott das? Äh, so die kurze Antwort, die man sicher darauf geben kann, Gott ist der, der das Leben geht, ihm gehört das leben, er ist auch unser Richter. Und es steht ihm absolut zu, das Leben auch wieder zu beenden und Gericht zu bringen. Meine, das ist nie deutlicher als bei der ganzen Sintflutsgeschichte, in der er außer der einzige Familie die ganze Menschheit wieder ausgelöscht hat, weil sie ihn geräut hat, was er sieht, was, was die Menschen aus der, aus der guten Schöpfung nachher schon am Ende gemacht haben. Ähm, was man nicht darf vergessen darf bei all diesen äh, Geschichten vom Gericht, wo zum ganze Völker ausgerottet werden soll, ist, dass dort immer eine Begründung angegeben wird und das immer begrenzt wird auf einen direkten Befehl. Also, Gott hat nicht gesagt, es ist okay, wenn die Israeliten einfach die Heidenvölker herumbringen, ich ja, kein Problem mit dem, sondern es ist ein bestimmter, spezifischer Auftrag und Gott hat immer begründet wegen all diesen Gräuel, die seit langer, langer, langer Zeit dort passiert sind, wo er nicht länger bereit ist, das mit anzuschauen. Und dann müssen wir uns fragen, bin ich als Mensch in der Lage, Gott zu sagen, das dürftest du nicht machen? Mhm. <lacht> Und dort ja, müssen wir glaube ich, auch wieder zu dieser Demut finden, wo nachher am Schluss, am, am Schluss von seinem Leben sagen sagen, wer bin ich? Und Ich musste lernen, ich muss meinen Mut zutun, wenn ich es mit dem, mit dem Allmächtigen Gott äh, zu tun habe.
0: Ja, das ist ein mega, mega spannender Punkt, der Hiob, wo wo die ganze Frage stellt und er darf die Frage auch stellen, mhm. aber Gott nimmt ihn schlussendlich mit und er kommentiert gar nicht unbedingt die Frage. oder sagt ihm, du hättest nicht die Frage gestellt, sondern er nimmt ihn mit und denkt, bist du dabei gewesen, mhm. wo, ich das, wo ich die Welt schaffen, bist du dabei? Wie kannst du ich das verstehen, was nicht verstehe? Und ich glaube, diese Demut müssen wir immer wieder lernen und ich, ich, ich von mir kann sagen, ich kann auch so Sachen lesen und ich kann es nicht verstehen und ich kann es nicht wegerklären, wegdiskutieren, aber gleichzeitig vertraue ich dem Gott, dass er weiß, was er macht. Noch eine letzte Frage, äh, die ich noch möchte in die Runde werfen möchte, ist, ja, die auch gestellt worden ist, Polygamie. Im Alten Testament lesen wir hier, wie die, die Herren Jens, die Frauen hatten und es wird nicht gesagt, dass das nicht okay ist oder was auch immer, sonst, es wird einfach so dargestellt. Wie klärst das? Oder?
1: Mhm. Äh, ja, wir haben in diesem Sinn einen gewissen Widerspruch zu dem, was die Bibel ist, über die Ehe tut lehren. Ähm, wir haben bei der Schöpfungsgeschichte äh, wird uns das Prinzip der Ehe vorgestellt, eben, dass ein Mann äh, seine Eltern wird verlassen wird und seine Frau anhängen und sie werden miteinander Eisfleisch sein. Das ist echt, äh, das biblische Modell Gottes Willen für die Dehe, so wie er sich die Dehe vorstellt. Und Jesus tut das ich später bestätig, er greift die nachher darauf zurück und begründet nachher auch, warum die Dehe nicht so geschieden werden soll. Weil sie eben Eisfleisch Fleisch ist, weil Gott die beiden zusammengetan hat. Und nachher, wenn man nachher in die Briefe geht, in die Lehre der Apostel, tun sie das natürlich ganz stark betonen als Christ. Ein Ehepartner <lacht> und, und nichts anderes. Also dort gibt es natürlich keine Flexibilität. Und jetzt haben wir aber die Realität, dass im Alten Testament Männer, die äh, zum Teil eben als, als, als Glaubensvorbilder dargestellt werden, eben mehrere Frauen hatten. Und dort ist aber wichtig, um zu sehen, dass die Bibel sagt, das ist eine gute Sache, sondern sie verzählt uns, dass die das gemacht haben. Ähm, Gott hat das offensichtlich ein Stück weit in dieser Zeit toleriert, ähm, weil nicht eine direkte Korrektur äh, gekommen ist. Ähm, allerdings sehen wir, äh, es hat sich nicht überall positiv ausgewirkt. Also eine gute Idee ist es nicht. Ein äh, also Beispiel wäre natürlich der Salomo, der seine, seine Haufen Frauen nachher zu seinem Abfall nachher geführt hat. Mhm. Ja, und ich glaube auch, also,
0: dass wenn man. Ähm ja, wir, wir müssen es klar sein, die Bibel ist nicht das Kinderbuch und man äh, kann nicht einfach dorthin, also im Kinderbuch, wenn ich mir der Tochter eine Geschichte erzähle, dort ist offensichtlich, was, was alles, was du sagen muss auch sagen Aber in der Bibel, <lacht> ja, sehen wir halt, es gibt verschiedene Geschichten, oder? Der, der Mose, der den Ägypter zusammenschlägt und nachher wird nicht gesagt, es wird nicht gewertet. Ist es das gut gewesen, dass er den Tod geschlagen hat oder nicht? Sondern wir sehen einfach Konsequenzen. Er muss fliehen. Er lebt in der Wüste und so weiter. Und ich glaube, ähnlich ist es ja bei dieser Polygamie-Geschichte. Also wir sehen einfach, die Bibel zeigt uns auf, das wird hier gemacht und es hat Konsequenzen. Du hast Salomo erwähnt, aber wir sehen so es auch mit Jakob, mit seinen verschiedenen Frauen und was das. Also es war nicht unbedingt Happy Family. Gewesen, oder? Mhm. Genau. Ja, es hat noch einige Fragen, die wir Beraten, aber ich glaube, wir kommen mal zu einem Punkt und wir wollen mit, nicht mit einer Frage abschließen, die eingeschickt wurde, sondern vielleicht mit zwei anderen Fragen. Und die erste ist, eben, wir konnten nicht alle Fragen beantworten, es tut uns leid. Äh, aber vielleicht kannst du uns ja so ein paar Grundsätze geben, Prinzipien, wie wir selber an solche Fragen hergehen können. Hast du
1: ein paar mhm. Tipps? Ja, also Wenn mir etwas begegnet, sage ich jetzt mal, ich lese etwas in der Schrift oder, oder ich höre etwas, Ort, wo ich denke, hey, mal, ist das wirklich so? Oder, ähm, ich glaube, die erste Frage, die man uns können stellen können, ist, warum, warum stelle ich mir die Frage, warum habe ich jetzt vielleicht ein Problem mit dem? Ist es jetzt, habe ich, bin ich unsicher, weil ich den Eindruck habe, die Bibel sich gar nicht dazu, darum weiß ich nicht, was ich so glaube zu dieser Frage? Oder... Habe ich habe jetzt ein Problem, weil mir nicht passt, was die Bibel sagt. <lacht> ähm, und, und ich glaube, dann müssen wir so ehrlich sein und sagen, ähm, okay, die Bibel sagt etwas und, und mir stinkt das, was die Bibel was so sagt. Äh, aber bevor ich dann Entschuldigungen suchen oder auswäge, warum ich das nicht so glauben glaube, was die Bibel sagt, äh, ist vielleicht eine Selbstreflexion mal dran: <lacht> warum habe ich ein Problem mit dem, was die Bibel sagt. Ähm, ich frage, was ist falsch mit mir und nicht, was ist
0: falsch mit der Bibel? Oder? Das könnte vielleicht mal so ein
1: erster Ansatz sein. <lacht> genau. äh, ja, und nachher, glaube ich glaube auch, was einem, wenn man als jungen Menschen über den Glauben nachdenken oder dann wir man so plötzlich entdecken, eine gewisse Fragen, die ihn vielleicht verunsichern. Wo man manchmal das Gefühl hat, ich bin wahrscheinlich der Erste, der sich jetzt wagt, über das nachzudenken. Oder? Aber äh, das ist nicht so. Also, jede Frage, die uns beschäftigt, die, die ist schon lange mal irgendwo diskutiert worden, die ist schon lange mal von jemandem aufgegriffen worden. Und äh, machen noch auf die Suche. Ähm, geht jemand Fragen, die schon weiter ist im Glauben? Äh, jemand von einem Pastor, jemand von einem Eingeleiter oder wer auch immer. Geht mit diesen Fragen zu Ihnen. Ähm, und... Sie können euch sehr schnell mal eine Orientierung geben zu diesen, zu diesen Fragen, wo man nachher auch Antworten finden kann. Mhm.
0: Genau, und auch gewisse, ja, nicht auf auf irgendeinen Zug aufspringen, sondern sich bewusst sein, dass, eben, dass unser Glaube das Christentum, eine Geschichte hat und dass wahrscheinlich die Fragen auch in dieser Geschichte schon diskutiert sind. Worden, und dass das, was wir heute glauben, im Wesentlichen, äh, sich bewährt hat über 2000 Jahre, dass es ein Haufen Menschen gegeben hat, die bereit waren, dafür zu sterben, die Inhalt bis auf das Blut zu verteidigen. Äh, merci vielmals. Und die zweite Frage, die ich euch möchte zum Abschluss stellen ist, wir haben viel gerade am Anfang von dem Podcast über Einheit geredet. Mir es ist etwas mega Schönes. Du hast es so geschildert, wir können, äh, wenn wir Einheit als Gemeinde leben können. Wir, wir sind eine grosse Familie über den ganzen Globus verteilt. Äh, und Vielleicht für die Praxis, wie können wir dann, ich persönlich, der Pesko, wenn ich jetzt äh, fertig bin mit dem Podcast, wenn ich bei mir ins Hotel Gemeinde gehen, wie kann ich Einheit leben,
1: fördern, unterstützen mit, mit meinem Verhalten? Ja. ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass wir zurückdenken, was ist eigentlich die, die, die biblische Einheit? Und haben gesagt die Einheit ist das Ergebnis des gemeinsamen Glauben ähm, Und. Wir können die Einheit fördern, wenn wir die zentrale Glaubensinhalt, dass, wenn wir die nicht nur behandeln als irgendetwas, wo man, wo man in einer Checkbox muss, muss abkreuzen muss, ja, das Glauben versorgt man sich in der Schublade, wir sagen, wenn das das Wesentliche ist, dann, dann muss das so das Hauptthema sein, wenn wir zusammenkommen. Ähm, und dort kann ich mich ganz persönlich fragen, was ist mein Input in die Gemeinde hinein, auf der inhaltlichen Ebene? Bin ich jemanden von denen, die die Hauptthemen des Evangeliums ins Zentrum hineinstellt und mich daran freuen, wenn das in der Mitte unserer Gemeinschaft steht. Oder bin ich einer von denen, wo immer versucht, möglichst Nebenfragen hineinzubringen oder Fragen, die ich weiss, hey, wenn die pushen, dann wird es zur Uneinigkeit kommen. Das ist so auf der inhaltlichen Ebene. Ich glaube, entsteht dann Einigkeit, wenn wir uns gemeinsam an den wesentlichen Sachen freuen können. Und der andere Punkt ist nachher das, was Paulus hier in diesem Text beschrieben hat, eben als äh, das Band vom Frieden. Ähm, dass die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, äh, so unsere Einigkeit untereinander, so die Wahrheit, die Echtheit, die transformative Kraft des Evangeliums demonstrieren, das, was wir Einigkeit im Geist innen leben. Und dort gibt er das Stichwort, dass es von unserer Seite Demut braucht, wenn wir miteinander zusammenleben, dass wir einander ertragen in der Liebe, dass wir sanftmütig sollen sein, dass wir äh, geduldig sollen Das ist ein Stichwort, das sehr oft äh, in den Neuen testamentlichen Schriften kommt. Dass wir Geduld brauchen, wir sollen Geduld haben mit jedem Mann. Ähm, du aus als eine Geistesfrucht beschrieben. Und ich glaube, dort darf ich mich fragen, in meinem Verhalten gegenüber äh, anderen Christen, gegenüber meinen Brüdern und Schwestern, äh, bin ich ein Mensch, wo, Güte inneträgt, wo Nachsicht, Großzügigkeit, Geduld hineinbringt, oder trage ich ähm, äh, Ahmasing innebringen? trage ich, äh, ich die Leute ausefordern? Tun ich, ähm, ich, ich, Spannungen nähren? Oder, oder kann ich, kann ich das Band des Frieden äh, mittragen? Und, äh, ja, das. Ist je nach persönlicher Situation kann das sehr unterschiedlich ausgesehen, Aber ich glaube, das ist etwas, wo man darüber reflektieren kann. Wie investiere ich mich inhaltlich in die Gemeinde Und wie verhalte ich mich von meinem Verhalten, wie ich miteinander umgehe? Was für einen Beitrag leisten ich da? Ja, und vielleicht kann man sich manchmal auch fragen, sind die per Themen, die
0: für mich persönlich jetzt wichtig sind, sind die auch sehr wichtig für die Gemeinde? Und muss ich die in die Gemeinde rumstreuen? Hey, Vielen Dank, Mikko, für alles, was du uns hier mitgegeben und mit uns geteilt hast. Äh, Sorry für all die Fragen, die wir nicht beantworten konnten, aber ich wünsche euch viel Weisheit, viel Energie und Motivation, diesen Fragen selber nachzugehen und wirklich auch dran zu bleiben. Nicht nur Fragen, damit Fragen gestellt sind, sondern auch aufrichtig nach Antworten zu suchen. Wir wünschen euch alles Gute und sangsmoo.